0: och välkomna tillbaks till denna podcast som jag lagar. Nej, jag ska inte snacka svensk. Det var en international announcement på den podcastepisoden, men det, det blir inte svensk. Det blir nog uh, härliga ring på min uh, Visst nok skolerette Stavanger-dialekt som jeg fikk høre en gang fra en foreleser i norskfaget. Ja, for tenk at. <tøk> Enda litt sånn hosting så hänger jeg i systemet, men ja, ja, det får våga seg. Det har vært, nå er det jo 11. december. Siste dag uten lønn, haha. Ha. Det er jævlig mye lønn. Måned på slutten av lønn nå. Neida, nei det er ikke sant. Jeg har så klar med meg alt det der. Og snart er det julasteri. I tillegg. Hva fint det Ja, ja. Ok. Jeg sier mye ok. Det fikk jeg vist. Jeg var forsovet klar over du selv, men en tidligere lev på Lunihøen. Gjorde et poeng av det, når det ble gjort en imitasjon av meg, og det, den var jo meget, meget treffende, hadde fått med seg alle faktene, bevegelsene, liksom små ting og, og håndbevegelser, og at jeg sa, ok, ok, sa, seie, av og til det en del. Klokka er faen, bare litt over halv ni, og jeg geisper uh, veldig uh, allerede. Ja, men det er et bra tegn. Det betyr at jeg uh, er naturlig trøtt nå. Ja, uh, huh. jo, jeg uh, vet ikke hva, kan, kanskje pinpointet nøyaktig hvilken podcast det var jeg hørte på en av ugene men, det var nok en NRK-podcast, tror jeg, der det var snakk om litt ulike religioner, gamle livssyn, sånn som Åsa, tror jeg, slags Håvamål. En, altså, ikke bare at jeg ikke husker nøyaktig hva for det var, men jeg husker ikke nøyaktig hva som ble sagt, men det satte i alle fall i gang en prosess. Der perspektivet ble som følger, og det kan godt være at jeg setter meg i et parallelspå til historien at jeg, jo, jo, Her, hovedper, hovedperspektivet er Eh, trolig that of violence. Det skal definitivt ikke se vekk fra. Hmm, hvor jeg på hen... Ja, kanskje snakker. Hvor jeg på vei hen med dette, må han tro, kan han tenke an. Å. Hold your horses. Okej. Ok. Håvemål. Det handler jo om hvordan hvordan her og, nå, her, her og nå, leve så sånn at det er bra her og nå, og hvis alle gjør det, så fortsetter det å være bra. Skap det fint i øyeblikk og hold det videre. Og det centrala poenget her med, hvis alle bare gjør det, eller hvis alle gjør sånn, så går det jo bra. Det er jo det, det sentrale prinsippet i all bærekraft. Hvis alle gjør sånn som deg, er det da bærekraftig. Vil det være bra for verden og for det lilla samfunnet du lever i, for familien din og for deg. For da holder ikke det er bra for deg og alt det der. Bla, bla, uke, bla. Som var forrige episode. Nå er det bla, bla, flyge, bla. Sier vi. <laughs> ok, så hovermål er veldig gode fornuftige leveråd, som at eh, når man geisper, skal man sove? Jo, 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 jeg skal det. Men først lager påd. Mm. Okej, okay, så du får sinnssykt mange gode tips, leveråd, sånn at hvis du bare følger de, så vet du at nå gjør jeg noe bra. Nå er jeg en rollemodell og et forhold til for andre, for hvis alle gjør sånn som så dette, så gjør vi jo det Odin eller naturen sier med skal gjøre. Hmm. Så vis alle gjør sånn, så får du det bra i øyeblikket, som er det eneste og beste du har, og så får du det bra, og alle får det bra videre også. Det som mangle her, kan en da si. Som å ha underskudd på, se fra minst tusen år siden også bakover, ja, jo, faktisk. Det er håp. For, jo da, det var tøft, og det er tøft her i Gnore, Norge og her i Nord. Det er tøft. Du trenger noe håp, men Åsa-trunen sier jo ikke at det skal bli bedre. Det skal bli gull og grønne skoger, og hvis du gjør alt i nå, så får du noe enda bedre senere. Men det kommer jo. Kanskje var det det som gjorde, her i det karre i nord, at litt eh, jantelovete ned på nordbordet kikket jævlig på denne lysets tro og håpets eh, tro, om at hvis du bare gjør sånn som så denne personen så har levd, og ikke Odin som er en eller annen mystisk skikkelse enn plass, eller bare naturen som er så veldig udefinerbart hvis nok, sier «Bare gör det den personen sier, så skal du han meg bli belønnet med evig liv!» Och då ble det tatt helt bokstavlig sånn at «eg kommer til leva leve evig.» Ikke bare krafttanken om at du, da kan livet opprettholde seg selv evig, og du blir med og bidrar til dette, for du er også med i syklusen, og når du blir gjenfødt på ny, så blir du en bedre versjon, for det du fortsetter med alt det gode, og du har det med deg karma kerme alt det der, bla, bla, ikke bla, bla, bla fly ikke bla. Ok, så kanskje kan det sammen med at vi ble åpenbart eh, utsatt for vold, voldtekt, trusler og drab, eh, kan også håpet ha verden på å gjøre at «Hm, vi legger dette sammen med Åsa, truen, så blir det kans ganske, jeg skulle til å si kanskje, og så stopper jeg for å bevege å si ganske plutselig. så det kanske ganske bra. Fin kombinasjon av det, Så Åsa tror jeg, med sine gode så altså den egentlig humanistiske eh, tankegang, sammen med den nye kristne tankegangen, sammen blir de egentlig ganske bra, kanskje da. Fordi at det ligger et håp i den ene, som mangler litt i den andre, men den andre er tung på veldig gode verdslige leveråd, som forsovet den andre også. Så begge to er egentlig gode på verdslige leveråd, men den ene tilfører håp. Ok. Ja da, jeg, jeg har ikke, eller nei da, jeg har ikke blitt omvendt. Jeg har sett noe hverken lys eller mørke. Jeg bekjenner meg ikke til hverken Åsa-true, som er mer sannsynlig at jeg kommer en kristendom. Men jeg har heller ikke bekjent meg til kristendom. Jeg bare innser det at alle religioners historie, det er å skape gode, trygge, bærekraftige samfunn. Så hvis alle bare føler dette som er innerst inne vet at det er bra for oss selv og alle andre, så blir det bra. Og så kommer det noen folk som bruker dette som et middel for å samla makt til seg selv, noen illiberale som har samlet makt til seg selv, og misbruker egentlig mulighetene, eller bruke si, bruker mulighetene som ligger i ett verdt ideologisk system, for religioner ideologier, og politikk er av ideologier. Den iboende muligheten til en ideologi kan brukas som en hammer, som er veldig bra når du skal slå i spiker. Ja, det er bra når du bruker en ideologi sånn. Den har positive sider, et bra, positivt verktøy. Men den kan også brukas til å trua folk for å gi makt, for å samle makt, så kan du trua med denne, ikke bare god til å slå en spiger, men den er og kranier. Så, hva var det du sa? Skulle du være mig du? Å, oh, jæv, ja, så flott. då får jeg makt, da. Ja, flott. då mener jeg. Menige. For øvrig kan du bare fortsette med de skikkene du har hatt før, men hvis noen spør deg fra mitt kontrollsystem, så skal du si, med feirer det han sa han med hammeren.» he. Ja, nettopp. Så religioner er gode på rot, men blir ødelagt. Alle ideologier går på rot, men det blir ødelagt. Ingen har skapt en ideologi i utgangspunktet for å være onde. Jeg har en idé om hva noen vil si noe, men det blir det. så ikke Tora la seg over med hammeren, men bare <laughs> kanske er det et lite perspektiv det som sier at hvis buddhismen hadde kommet, til nord, så hadde slott gjerne ikke slått så veldig an. Fordi vi trenger håp i dette mørka, kalla helvete som, som eh, Norden og Skandinavia sammenlignet med middelalderen, middelalderen, middelhavet er. Så når det kommer et sånn «se her, håp!» «Men ja, jeg likte litt det håpet. Kan jeg bare få fortsette med tradisjonene mine?» så tar det håpet og cherrypicker litt. Ja, bare gjør det, du. Og hvis jeg ikke vil være med på det, så kan jeg lokke mig og si, du, vi har da ganske mye håp her. Hvis du ikke vil ha det, så skal vi tvinge deg til å det. Så en salig mix, kanske. Men appellen ligger i håpet, da. Var det som, det perspektivet jeg plutselig fikk, som jeg ikke hadde hatt før, av høre på denne podden, som jeg ikke huset nabene på. Så det har vært sånn, det har stått litt i tanken i det siste. Og så har jeg et håp om at før jul, så får jeg en re gjeste av sjokoladesvensken. <laughs> Munchemarkus. Hva er det han sa? Melt, don't munch. Meltemarkus. Det er hva de må kalle han, og så dumper jeg in i en samtale med ei jobb, med arbeidet med i dag. Den burde ha vært en episode. Men det er ikke alle som har lyst til å på en podd, og det er helt greit. Og da begynte vi å snakke om, hva skal vi si, iboende kvaliteter i mennesker, <laughs> så hvis du ser på et menneske som en ideologi, så har jo her, eller en hammer, så har jo vi også positive sider, som har vi sider med gjerne ikke, eller handlingsmønster, la oss det det, det er et formålstjenelig, hennesiktsmessig begrep bruke her. Vi har handlingsmønster, og personlighetstrekk, og adferdstrekk, som med ikke så stolt av. Mine er andre enn dine. De, noen kan være de samme, kanske alle er de samme, men det kan i alle fall variere, og i en eller annen grad overlappe. Mm -hmm. Så setter man å snakke litt om dette, og da nevnte hun och korrekt, ja. Da skulle hun ikke si korrekt, og så begynte hun å si riktig heller, så ble det korrektig. Men um, hun hadde korrekt bruk av ordet missunnelse. For det er ikke sunnelse, det er en missunnelse. At jeg, eller den som er missunnelig, ikke unner deg eller noen andre det som kommer din vei. Og det er et jævlig usympatisk trekk. Men det kan være at du ikke har så mye issues med den, fordi at du kjenner veldig lite på det at du ikke unner andre noe bra. det du ville hatt det selv. Ok. Nå begynte samtalen å bli interessant. For da spurte jeg da. Vel, vi kom inn på dødssunder. Så slog de opp. De syv som er. Jeg husker ikke de hoved. Men det er hybris. Hovmod. Og så er det frottseri. Det er vrede. Vesunnelse og tri kommer ikke på annerledes nå. Men er ikke da missunnelse en ittekommer, en av mange mulige ittekommerer av den der reindyrka egoismen? Ikke den egoismen som sier bra for mig også, i tillegg til andre. Eller altruismen som er en slags form for jeg, nei, jo, slags form for det du vinner jo på altruismen også. du får faktisk noe igen for å være en altruist så det var alltid et, et, et eget motiv i det Men den reindyrke egoismen den mangler det som er bra for de andre og der ligger jo med synnelsen jeg vil ikke at du skal vinne en lotto og hvis du gjør det så blir jeg sur på deg, fordi jeg ønsker at jeg skulle gjøre det. Jeg skulle hatt alle de pengene du nå fikk. Eller, jeg skulle hatt eh, den vennen du nå fikk. Det var egentlig min venn, det. Nå du vennen min. Jeg unner deg ikke å ha den vennen. Eller, ja. Ok, det er i hvert fall en form for det blir litt sånn dårlig eksempel, da hører jeg. Men ikke heng deg opp i eksempelet, please. Men nå skal du gjøre det. Er ikke, med synnelse at eksempel på e på en en dyrker er koncentrært egoisme Men hmm. blir litæke om jo men så kommeråke at et vis punkt der med jo forsen på aller langsæte forsen på og væ egoistisk altså og være egoistisk og det og ha egoisme for hvis du har egoisme, så er det en, du kan gjerne si en diagnose eller sykdom, men la oss ikke kalle det det, for det er så belaster hun. Då er det en del av deg. Da har du, um, la meg bruke denne analogien, då har du frukten i dig. Mens hvis du er egoistisk, så plukker du frukten og tar han inn i deg, men då kan han også komme ut. Det betyr at hvis du egoistisk, så er det et, et, et handlingsmønster. Nei! Det er et atfattstrekk du velger, en frukt du velger å plukke, bevisst eller ubevisst, men en frukt du plukker, en første, frukt, den lavast hengende frukten. Då er det egoistisk. Då kan du och välja att antingen alternativt du kan ta en högre hängande frukt, en anhonshonsfrukt. Ja för den är kanske på en annan hand, du brukar en anhonthant och plocka dig vetta för dig. Det var så poängen. Men visst du har egoisme, så kommer du alltid att välja det. Då kan du ju inte för det. Så var fråggan då vill med vi sätta egoism på lista och hvor reviderte litt mer moderne lister over dødssynder, og då var det jo et, en liten nomenklatur på dødssynder, så kom vel egentlig til at en dødssynd er et handlingsmønster du selv eh, kan si, er litt pinlig berørt av. Du liker ikke når du havner i det mønstret. Men det skal ikke være som, nødvendigvis er en beskrivelse av deg. For det må være noe som bor i oss alle, men som du kjenner at du har litt høye nivå på, på, eller at du velger litt ekstra lett, du henfaller lett til, la oss si det å et handlingsmønster, som missunnelse då da er rootkåsen egoisme. Men det betyr ikke at du jo, har du en egoistisk atferd. En, en henfallenhet til egoistisk atferd. Men det betyr ikke at du har egoisme. Men du vil gjerne unngå å havne i det mønstret. Så, så for min del er Grunnen til at jeg, jeg bruker dødssund på det, for hvis du ser på de syv som er lista, så vil jeg tenke at når, når jeg havner på en av de, så er det fordi jeg plukker den lavest hengende frukten, men ikke den jeg ønsker å trekke. Altså gjør jeg et valg jeg ikke er stolt av, jeg går inn i et handlingsmøster som jeg ikke ønsker å gå in i, som du ønsker, ønsker å bryte. Og så vet jeg hva som er bedre, hva jeg faktisk ønsker å gjøre, men jeg klarer det ikke. Eller jo, jeg klarer det, men det krever en del disiplin. Hvis jeg ikke klarer det, da er det jo ikke handlingsmøster, då handlingsmøster, da er det personlighetstrekk. Da sitter det ingrained i meg. Intrinsic, het, intrinsic heter det kanskje. vet ikke. Anyways så kommer vel fram t hur er ikke at egoisme kan jo før at t vædig mange forskjellige adfærdststrek. Men nå vellga egoisme og henflate egoistisk adferd i en døtsød. Fordi det fører ingenting bra med seg, hverken for deg eller for andre. Ok. Men den med var først in på, og der kan vi også skille mellom en slags personlighetstrekk og en henfallenhet het Gjespig. Henfallenhet til et personlighet. Atferdsmønster er et handlingsmønster. Er ikke handlingsmønster noe du ikke kan bryte? En del av personligheten din. Du henfaller jo ikke til det. Det er et handlingsmønster. Det er sånn du bare er. Hmm. Ok. Atferdsmønster og handlingsmønster. Er det det samme? Akkurat nå så skiller jeg mellom de. Skal jeg prøve på det? At egoism er et handlingsmönster, mens det å være egoistisk er et atferdsmønster. Akkurat nå så tror jeg jeg gjør det. Det var nomenklatur. Eh, det første vi var inn på, bortsett fra med synnelse som leder oss på dette, og som med tog vekk fra liste for det vi la i egoisme, som var den andre dødsunnen med kom frem til, så var nummer 1. Og, og her, før jeg sier han, så vil jeg si at for min del, grunnen at han havner der på liste, er fordi hvis jeg, henfaller til det atferdsmønstret, så har jeg satt til side mine egne verdier, de jeg vet er riktige for meg, og for egentlig andre også, det er de jeg vil velge. Men jeg vet at det ligger hinder for det valget. Det er derfor jeg må strekke meg etter de, og jobbe hver dag for å være i tråd med verdiene mine, så hvis jeg henfaller til dette adferdsmønstret som den første dødsunnen vi kom frem til, så har jeg valgt det foran mine egne verdier, og derfor har jeg då så grunnleggende sett sviktet meg selv. Men då også sviktet andre. Fordi hvis alle skulle velge dette da, så blir det jo ikke en bra verden. Hvis alle går rundt og er hevengjerrige. Jeg har ingen tro på hevn. Men så, så stilte hun et spørsmål da. Hun spurte ikke et spørsmål. Hun spurte meg, hun stilte et spørsmål om hva da hvis noen kvester meg og hun ønsker at de skal bli straffet for det. Er det hevn og da var mitt svar, nei. Det er å ønske at de som gjør dette, for dette når du ser det, tenker du, shit, nå er jeg next, men vi må få tatt denne personen, satt den vekk og beskytte oss andre, altså sikre skadestedet på en måte da, og sørge for at den, Får en konsekvens for det. For vi ønsker ikke å ha denne atferden. Den henfall til et atferdsmønster som ikke er bra, som vi ikke vil ha noe av. Det betyr at vi utfører straff på denne. Men ikke hevn. For min påstand var då at hevn er egentlig en direkte en-til-en greie. Så hvis jeg hadde klart å stoppe på andra personen som har questat mig. Eller den har skadat mig på en eller annat mode, men jag får lite övertaget och så gör jag den samme type av handling tillbaka igen eller gör något som den har ju såra meg på ett eller annat vis. Att jag såra den tillbaka igen minst lika mycket som den har såra mig, helst lite mer. Da er det en-til-en-relasjon. Hvis den skader meg fysisk, og jeg skader den eh, mentalt på en eller annen måte, eller omdømmemessig, eller annet sånn, så har jeg gjort en konkurrensade. av det. For jeg skal overgå deg på såring, skading, krenking, alt det der. Da er det Som når Hamas 7. oktober angrep Israel, og Israel svarer, med samme munt, kan man da si. Det er en en-til-en relasjon mellom dem. Men de svarer minst like hardt da er det en hevnaksjon. Og det går an å velge ikke å gjøre. Så der vil jeg si, der hen falt i til et der de valgte en dødsund for Visser alla ska hålla på sån så blir det aldrig bedre. Det blir inte en bra världen sån vill mänskhet vi ha det. Öga for öga, tand för tand. Ja väl, så du slår mig i ögat, du tar mitt öga, jag tar bägge dine. Du drar ut dig tannas mig, eller du du drar ut två tänder hos mig, jag drar ut tänderna dina. Jag svarte med samme munnt bara att jag gör det ett litet i retur. Okej. Okay. Så i det tillfället där eh jag tar liv av dig då. Då kan kanske du hävna. Men då kommer den på vegne grejen in. För det går annor hävna på vegne av. Då er du en städ företrädare en proxy. Men då er det egentligen framdeles en till en for det är inte du som hävne. Du hävne på vegne av den andre personen. I detta kvestexempel då. Da kan ikke jeg en retur, men då kan jeg si, en fysisk retur, så kan jeg si til hun her som hadde eksempelet, at kan du gå og knuse på det der jævla svinet som gjorde dette mot meg? For jeg vil, jeg vil hevne, jeg vil gjengjelle dette. Då er hun min stedfortreder. Så det er ikke hun som... <laughs> Vil jeg ikke si sett, så er det jo hun som gjør det, men hun skal ikke klandres for handlingen, for hun hadde ikke gjort det med mindre. Jeg sa, se hva som skjedde med meg, jeg, jeg klarer ikke å hevne selv, kan du hevne deg for meg? Hvis alle skulle holde på sånn, da da, 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 det er ikke bare kraftig. Så, då var meningen om at hevn, det å være hevnig det er på dødssundlister. Og synder er jo, atferd, eller handlinger. Sånn som når når ikke sånn som når Islam sier jo ikke drikk. Jødedom, kristendom, bare for å ta de abramittiske de to andre der, de sier drikk gjerne, men begrens deg. Hvorfor skal jævla smart lyd? Hvorfor skal ska skal han begrense sig i de to og ikke i det hele tatt, drikker i den andre. Det handler om synd. Fordi når du är drus så har du dømmekraft. Sånn i utgangspunktet. Relativt god dømmekraft. Hvis ikke du då faktiskt har ett personlig eller någon kaller det gjerne diagnoser, som gjør at du ikke klarer å hålla styr på det. Du, du, du velger ikke, du henfaller ikke til noe. Du bare er det. Ok, hvorfor skal han da alkohol i islam? Jo, for å hindre at du mister dømmekraften. Som er det første som ryker, vett med nå, når du drikker alkohol. Og den ryker, begynner å ryke jævlig tidlig. Den ryker, eller begynner allerede å svekkes på promillegrensen for å kjøre bil i Norge. Kanskje en sammenheng? Just saying... Og så sier de andre to abramittiske at men, ta så begrenste, for det er så lett å henfaller til synd. Ja, det betyr jo at synd er jo då uønsket handlinger, uønsket handlingsmønster, uønsket atferdsmønster. Du gjør dumme ting, og du gjør ting som ikke er bra, og hvis alle skulle gjort det, kom med den igjen, så hadde de jo ikke vært bærekraftige. For då blir en plutselig veldig egoistisk da blir han plutselig veldig hevnjærrig. Hmm. Men hvis du har hevnjærighet, så trenger du ikke drikke, du trenger ikke forsvekket dømmekraft, fordi den bypasser dømmekraften din. Så hevnjærighet er personlighetstrekket, akkurat som egoisme er personlighetstrekket, egoistisk er en, kar en, en karakteristikk. Det er beskrivet, navnene på ordet på et atferdsmønster um, ja akkurat som hevnjerrig og egoistisk er adjektiv. De beskriver en atferd mens de andre substantiv og beskriver en tilstand. Hmm. Det ja, var bra. Og så hadde vi snakket litt om beslutningsvegring, motsetningen til beslutningsvegring, som er konklusioner. konklusjoner. Og, eller, det en egentlig ikke motsetninger, men you catch my drift og alt det der. Og var også inne på dette med unnvikelse eller merke Handlingslammelse. Handlingsvegring. Kanske det er eksempler på ansvarsforskrivelse. Kanskje det. Men snakker i hvert fall en del om «jump to conclusion». Og vi kan fort gjøre det og vi kan gjerne gjøre det på vegne av andre, sånn at hun uh, brukte eksempel med du observerer en elev som blir utsatt for sånn og sånn. Du mener det er mobbing, og så bruker du ordet iklær. Da iklær du den eleven rollen som mobber for. Men eleven opplever det ikke sånn selv da har du trukket en forhastet konklusjon, you, you jump to conclusion, om at du blir mobba. Eller, som ett annet eksempel som jeg brukte til, at mobbing er jo et veldig sterkt ord, du kan oppleve deg mobba, men det betyr ikke at du er det. Vi skal da kartlegge og om det stemmer, fordi en syvåring har ikke ordforrådet til sig si at nå förelig att maktbalansen över tid har varit skev. Det har ju inte någon namns definition på mobbing. En maktobalans som um, som står över står sig tid så et ett enskilt tillfälle är mobbing, okay. Så kom ett exempel då. Um, en en man tar på en dame lite uh, utilsiktet, eller kanskje tilsiktet i i en kontekst der det er hva er det sånn, jo men du ga signal ja, eh, me too hm. Då er det noen som jump to conclusion og sier at det er det uh, på samme bakgrunn som det med at det problematiske er at mobber for å selv skal definere at nå blir jeg mobba nei du blir ikke mobba, du opplever deg mobba. Du opplever at du blir utsatt for sånne og sånne MeToo-greier. Jeg hører... Oi, shit. Oi, ok. Um, men det betyr ikke du har blitt utsatt for det. Men du, du opplevde det som ubehagelig. Og her... Jeg vil ikke åpne den døra, for det er ikke der jeg skal med Her var det bare jump to conclusion. Jo, det er det som skjedde. Nei. Dunning-Kruger-effekten er et eksempel på... Kunnskapsløshet, Dunning-Kruger-effekt, er vel... Å, saken til at du jump to conclusion... Mens konsekvensene, hvis alle skal drive jump to conclusion, så havner den ofte i urimelighet, for du kommer til en urimelig konklusion som ikke stemmer, for du har ikke nok kunnskap. Og det er sånn, den kruger-effekten da du tar beslutningen for tidlig når du får den første piken, og så når du får litt mer insikt, så, så synker den jo i denne trangen til å konkludere og påberoppe seg svarene, før en faktisk begynner å få innsikt, men da piker du ikke så veldig du går litt opp igjen, fordi uh, Google-grafen til Dønn Kryger, så, så forstår du hva jeg mener. Uh, så når du då har fått litt innsikt igjen, så kan du ta en beslutning, og da er du i urimelig lenger. Da er du rimelig. For det du venter med å ta beslutningen, du hopper ikke rett på. Når du er, kom til det punktet, så utsetter du heller ingen for en eller annen form for tvang, altså å tvinge noen i ditt narrativ. For det er også en konsekvens av jump to conclusion. Og det at du jump to conclusion baserer sig på kunnskapsløshet. Det slutter på het. Altså er det nesten en, jo det er en tilstand, nesten som et personlighetstrekk. For hvis ikke du gjør noe med det, hvis, og hvis du ikke, hvis du ikke er i stand til å gjøre noe med det, så lever du i kunnskapsmangel. Det kan komme av erfaringsmangel, men de er vel ikke i de er ikke et På samme måte som hevnjærlighet Og egoisme Men de er, de er Tilstander Og de går det an Å gjøre noe med på en helt Helt annen måte Enn de andre Er min hypotese da. Så jeg vil, jeg, at jeg vil gjerne ha forhastet konklusioner og jumping to conclusion. Jeg vil ha det på, på min liste av dødssunder. Fordi den ene er hvis alle skulle gjort det argumentet, og det andre er, men når jeg gjør det, så vet jeg hva det bedre alternativet er. Jeg har et alternativt atferdsmønster. Hvis jeg bare følger verdiene mine men det betyr at da valgte jeg det hindret, altså den frukten som henger lavere enn verdiene mine, og, og som jeg ikke kan sette høyere opp i Då Da valgte då da henfalte jeg trangen til å ta en forrestad konklusjon, trekke en forrestad konklusjon. Så derfor er det for meg på liste over dødssunder, for jeg får litt skam i meg hvis jeg henfaller til det. Og det samme, eller jeg vet ikke om det, nei, det var ikke rett den setningen på. Så begynte med då å snakke om til slutt litt, for då glemmer jeg over i andre ting også. Handlingslammelse, beslutningsvegrunn er det, for da lanserte jeg spørsmålet, er bare handlingslammelse en variant av jumping to conclusion? At du, når du kommer i et vanskelig tilfelle, når du blir i tvil, så hopper du til konklusjonen, jeg velger ikke å velge. At, at du hopper rett til den konklusjonen, jeg vil ikke velge, velg du, det er det samme for meg. det då bare en konklusjon du går rett på? Den ble bare hengende der, og det tenker jeg han gjør nå også, for jeg, jeg snakker med meg selv her. Men handlingslammelse er jo en litt annen ting. Da begynner man å komme inn på ansvarsforskrivelse, de er beslektet, tenker jeg. Og det er jo hvordan det er provoserende med ansvarsforskrivelse det betyr ikke at jeg ikke gjør det jeg, for, for, vi skal alltid unnskylde oss sant? eller bortforklare oss og rettferdige oss selv jeg skal ikke gjøre det nå fordi at, ja, klart jeg også begår ansvarsforskrivelse og jeg begår også handlingslammelse. Jeg begår det. Jeg, altså, jeg begår synden. Men handlingslammelse, det er jo et substantiv. Da må det være et annet ord. Unnatende. Ja. Jeg, jeg faller også In i ett adfartsmønster, i enkelte situasjoner og kontekster, inn i et unnlatende adjektiv, adfartsmønster, der jeg velger å unnlate når jeg vet hva alternativet er, nemlig å ta ansvar. Eller være ansvarlig, for du kanske ikke ta ansvar. Du kan være ansvarlig. Hmm å være, du kan være unnlattende og du kan være ansvarlig. Ja. Och du kan ha ansvarlighet. Haha. Og du kan ha handlingslammelse. Ja. Makes sense. Fordi hvis all, og grunnen igjen da til at Handlingslammelse havner på min lista. Det er fordi jeg vet hva alternativet er, og jeg liker det bedre. Jeg vil være den som er ansvarlig og vise ansvarlighet. Men så hen henfaller jeg til unnlatelse. Nei, hen henfaller til å være unnlatende. Og alle, det var det ene argumentet, sant? Jeg vet hva alternativet er, og jeg vil det bedre. Og det andre argumentet er, igjen selvfølgelig, hvis alle skulle gjort det, da hadde det gått til helvete med verden. Hvis vi bare så det, og vært unnlatende. Så ja, jeg vil ha forhastet konklusjoner. Jeg vil ha unnlatenhet. Den er unnlatt å være... Hei, fuck da! <laughs> Forhaster konklusjoner å være unnlatende og hevnjerig og egoistisk. De fire vil jeg ha på dødssundene. Og nå har ikke jeg sjekket, eller jeg husker ikke La vei satanismens eh, dødssynder. De, jeg husker bara at de er egentlig jævlig bra. Då skal man kolla golla satanismos. Eh, Pikkevedia la vei. Nej, jeg vil ha på norsk. vi se regler. De har elve jordiske regler, og så har de er ni erklæringer. De ni ja. sataniske dødssynder. Dumhet. Hm. Overdrevne forventninger. Eh, ja, hei og velkommen til julen. En spor av innstilling. Mm -hmm. Selvbedrag. Mm, ser den. Å, satan nummer fem. Flokkmentalitet, eller som jeg vil ha sagt, konformitet, blindnoialitet, alt allt som ligger under det. Åh, oh, den bra. Manglende perspektiv. Hej og velkommen til podkasten Perspektiv. Glemsomhet. Når en er fa... Åh, oh, men! Syv punkter. Glemsomhet. Tankestrek. Når en er fastlåst i fortidens forestillinger, også kjent som nostalgi. Det var vi inne på tidligere i dag, og begge var enige om det, og det må vi gå videre på. Eh, åtta, stolthet, når det føretattende ikke er produktiv, og ni, I love it, manglende estetisk sans. Ja, interessant. Um, ja, det, jeg tror faktisk det som spor oss inn på dette med dødssunder, jo det var det, jeg våger påstå at eh, hva er noe av den? Savn er i seg selv ubrukelig. Og det er en, et negativt trekk. Det er en negativ tilstand. Ja. Akkurat som sinne. Ja, det var, det var noe å snakke om vrede, dødsunner eller at det jeg, jeg dro parallellen fra vrede til, ja, sånn var det, fra vrede til savn. Fordi, ja, jeg vet det usympatisk, synes Norge, at jeg sier savn er fucking så brukelig. Men det er det, ser du. Fordi, savn for savnets skyld, da graver du deg bare inn lenger i savnet, og du graver deg mer og mer i et dypt hål, du graver deg inn i mørket, du savner noe. Då havner du fort i nostalgien, som også kan kalles, eh, i en forstand, siste fungerende konfiguration. Det skulle bare vært sånn, hadde det bare vært det, og her kommer de overdrevne forventningene inn. Eh, jul er sånn og sånn, jeg må se tre nøtter til daskepott, jeg må se Disney's jul, et eller annet greier. Eh, det må være sånn og sånn, hvor har du det fra? Hvorfor må det være det? Du har overdrevne forventninger, og når jeg kommer, eh, kommer der og skal være på den festen, nyttårsaften, å oh, herregud, overdrevne forventninger. Fordi sist, eh, den gangen jeg husket at nyttårsaften var fantastisk, sånn skal jeg gjøre det på ny, og det har vi tenkt å gjøre, jo. så nyttårsaften, den saften, den ble fantastisk. Chasing dragons, overdrevne forventninger i kompaniskap med nostalgi som springer ut av savn, har ingenting bra for seg. Men savn har noe bra for seg når han fungerer som en endringsagent. Så sa jeg til Sikob, arbeid med deg. Hvis du savner datteren din, så hjelper det deg ingenting at du bare sitter der, og savner hun. Hun er jo ikke her. Og begge vendinger om at savn er bra når du då kjenner etter hva er det savnet her? Ja, så kjenn, kjenn på det der litt i grønne. Her er noe. Okej, okay. hva savner du? Savner du å snakke med datteren din, sa Då da. Da er jo løsningen enkelt. Da, da ringer du eller facetime med et eller annet sånn. Ok, jeg må bare trykke på någonting här Åh, oh, shit, prøv rett. Uh, ok. Um, hvis det er det at du vil se jo og gi u en klem, Då må du gjøre noe. For det hjelper ikke. Den klemmen kommer ikke. Det fysiske møtet kommer ikke. Av at du sitter her og kikker in i ditt eget navlelo, og bøyer deg bak og ser opp i ditt eget rassøl og enda dypere i savnet. Det hjelper ingenting. Du har fremdeles ikke sett datteren din jeg sa ikke akkurat det med røyhold og navneloder. Du har fremdeles ikke sett at de har fått gitt du en klem. Du må gjøre noe for å endre. Sånn er det også med sinne. Sinne i seg selv. Ta deg bare til et mørkere sted og til et verre sted. Til mer du nærer sinne og til mer du nærer savn. Sånn. Sinne ender ofte i bitterhet. Og det er en endestasjon som er veldig vanskelig å komme seg Vekk fra, men det går. Men toget går ikke videre. Du stopper i bitterheten, Vil, tror jeg faktisk. Kan jeg, det kan være det bikket over til hat. Savn bikker jo over til nostalgi som er kontraproduktivt. Fordi du kan aldrig få tilbake det øyeblikket du hadde til den konfiguration du hadde. Den, den kan aldrig bli den samme igjen. Gå videre, men ta med deg det som funker. Altså ikke kaste babyen ut med badevannet, som jeg prøvde å lære noen elever tidligere i dag. Hva betyr det? Denne dagen har blitt lupet så mange ganger nå. Alltså, øh, øh, jo, øh, det er riktig det begreppet der. Anyways, Savn, ubrukelig, i seg selv, men som en endringsagent, så er både sinne og savn gode ting, for det borger for å fordre en endring, for du vil ikke ha det som sånn. du vil vekke fra den tilstanden du er i. Så nå det sinne, finn ut hva som trigger sinne, hva som setter det i gang, for då kan du gjøre noe med det. Finn ut hva som gjør at du savner, eller hva du faktisk savner, hva uh, og da nevnte jeg som eksempel av meg selv at det, øhm, jo da, jeg har eksempelvis sagt det at jeg er ikke på utkikk etter en kjæreste. Og jeg vil ikke ha det. Jeg skal ha adresse for meg selv. Det kan likevel være at jeg savner det, eller at jeg ønsker å ha det. Det en mangel. Men hva, da må jeg finne ut, hva er det jeg mangler da? Hva er det jeg faktisk savner? Er det noen å snakke med? Er det, altså, hvis jeg skal kjenne på savner da, savner jeg noen å kunne ha gode samtaler med? For det, det, jeg elsker jo å ha gode samtal. Nå må jeg ha den med meg selv, og en innbilt, et innbilt publikum som ikke er her. Eh, savner jeg det i hverdagen, sko jeg ønsker jeg hadde det? Ja. Okej. Okay. Er det ens betydende med kjæreste, trenger ikke være det. Savner jeg ha lett tilgang på i hverdagen, for å ha gode samtaler? Ja. Okej, okay, så då kan jeg konstatere hva jeg samler, eller hva som er mangelen. Hva kan jeg gjøre med det? Jo, jeg har podcast. Snakker med kolleger, eller finner noen med som sammensvone. Så, så gjør jeg noe med det. Kanske det tar vekk behovet for kjæreste. For hva er det en kjæreste kan gi meg som dette skjer da? Jo, tilgangen på... Eh, den personen i hverdagen på kort varsel <går> kort avbestand, du får ikke det fysiske av, sånn i utgangspunktet med snakke med en kollega, <går> eller meg selv, med mindre jeg sitter og tar på meg Nu, nu nå, nå, det gjør jeg ikke, jeg holder hendene opp i luftet, viser alle ti fingrene til meg selv, det er helt trygt, så, så du, den greia, den, den raske tilgjengeligheten, er det ikke og muligheten for det fysiske, det fysiske nærheten og intimitet, det er det jo ikke og så ju jo spørsmålet da eh, dekkes det jeg savner, dekkes det gjennom podcast og gode samtaler med, med gode folk, enten det er FaceTime-telefonen, eller fysisk samtale i, 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 i samtid, på samme sted. Og det er der jeg kjenner at ja, det gjør faktisk det. Men ellers så er det jo wow, nå kom bekjennelsestid her. Eller så handler det jo om at, utenom det da, så handler det om at det er et grunnleggende menneskelig behov med det begynner ikke på F, det begynner på A, med anerkjennelse. Og da er det en form for anerkjennelse som du kun kan få med jeg har jo vært inne på dette før gjennom den kjæreste relasjonen altså en relasjon som betyr så mye mer enn de andre som er noe annet enn de andre den har den har allt det samme som de andre men bara lite. Så det er de andre som ikke har det denne har, men denne har allt det og litt det. Den anerkjennelsen der, at et annet menneske velger deg, eller to mennesker velger hverandre, den anerkjennelsen der, er det klart, jeg også skulle ønske å få kjenne på. Så det er jo, jeg vet ikke om det er et savn. Det er bare et grunnleggende menneskelig behov. Hæ? Nei. Det hadde vært fint å ha det. Men nå er det ikke her. Det er noe annet enn å tenke... Nei, for savn er, savn er noe du har hatt og ikke har. Og du skulle ønske du hadde igjen. Så nei, det er ikke et savn. Det er et grunnleggende, grunnleggende menneskelig behov, grunnleggende menneskelige behov som egentlig danner et ønske der enn et savn. For savn er noe du har hatt, men som du nå ikke har men en sko, ønsker du hade, men et grunnleggende menneskelig behov. Det kan du gjerne mangla. manglet, at det ikke er dekket, men det betyr ikke at det alltid kommer til fortsätta fortsette å være sånn, du kan ju faktisk få det dekket. Jeg, jeg ser at det er beslektet disse her, men jeg... jeg Akkurat nå, så går jeg ikke med på det er det samme. For savn er Jo, Nej jeg, jeg savner ikke en kjæreste, for jeg har det. Men det hade varit fint å ha det. Og at jeg ikke jobber for å få det. Vel, det er vel en form for uh, Nei, å være unnlatende, og en form for handlingslammelse, som har en root cause. Og det tar ikke i podden. Det tar jeg med meg selv. Wow! Jeg hadde ikke trodd jeg skulle enda her. Når jeg, trykk, begynte, begynte. Når jeg trykker rekord. Ok. Vel, det ble en episode på over en fuckingstime. Tror jeg, ja, jo, det ble vel det. Jo, jeg skal ikke tverre ut for å bli det, men, uh, you know. Så ja, nej jo, det er flott, det vet du. Uh, jeg har vel ikke så mye med å si at det. jo, det kommer... Nå er det jo en mandag, en mandag, det er mandag 11. desember. Fredag kommer en sang som først var en sang. Ketel skrev den fantastiske historien Apartment 104D D det er for David. Delta. 104 Delta. Veldig mørk, tragisk, fæl, vond historie som avslutter på en litt fin note. Og da mener jeg ikke musikalsk note, det gjør han for sovet men uh, on that note slutter han, og den er som positiv og fin. Uh, Kanske det er litt håp mm, for å liksom, bridge den greia, eller lupet den. Uh, ja, den sangen var opprørende i en sang på rundt 6,5 minutter, ble delt opp i fire mindre spor. Den kommer nå på fredag. Yeah! Veldig fornøyd med den det er eh, no, noe av det sånn, lydmessig aller beste jeg har produsert. Den, den er helt nærmere bra, det lover sig sånn selv om, om noen selv har gjort. Og på julafter, det kommer jo noe fredag 22. december men det har jeg snakket om før, på julafter så kommer det egentlig det som er mitt livsverk. Den har jeg på med bittelitt lenger, ikke veldig mye lenger enn Apartment eh, 104 David Delta. Um, den heter Oblivion, og nå må han bare ut. Nå, nå har gjort en veldig god jobb med han. Den har blitt veldig fin i lyden. Jeg vet det, det ting som kan endres, men nå, nå vil jeg ikke gjøre det mer. For det har gjort så mange ganger med den sangen, og med den produktionen, at sånn som han er nå, som sånn blir han ferdig. Og det er livsverk i den forstand at brorparten av livet mitt, ikke nu, men brorparten av livet mitt, oppsummeres av den sangen, av den teksten, av stemninger i sangen. Øhm... Um Kanske tydeligere i tidligere versioner av sangen, men det ligger definitivt der i nerver og liksom ryggmergen til sangen enda, så ligger den stemningen og den følelsen som også oppsummerer seg av titeln Oblivion og teksten på den. Så den er jeg meget fornøyd med å få ut. Og på nytt og saften, den herlige saften, så kommer gå også til i ut en låt som, der teksten blir te på grunn av en film, noe som den norske titlen henspeiler direkte på, for det titlen er delt med en På tide slash Den er på nynorregsk, og den er også å finne i bøken Fremdeles, som fremdeles selges på bøker og brøst, brøker og brøst i Stavanger. Så hvis du vil ha den, så går på matematikereplassen brøker og brøst, eller litteraturplassen bøker og børst. Det var vel det. Så kommer det i 2024, en, kanskje to sånne greier til der jeg tar gamle ting og gjør ferdig, og så begynner det å komme nye ting. Som 2024 blir for meg et av de årene som er metamorfosens år. Ja. Uhuh. Yeah. Jeg tror jeg sier at det var vel det, kanske? Ja. Yeah. Og så må jeg bare si at Jon Fosse dikte for deg. Hvis du ikke har fått med deg noe av de siste par ukene, hvor... Han har du vært. Du du, du får Jon Foss i monitor uansett. Så i dag hørte jeg da, det går, ja, jeg tror det var i går, Brenner leser dikt. Det var Margaret Olin. Yes. Og hur leste Jon Foss-diktet hverandre i to versjoner. Det er jo litt kult. kult drama hun. Har sans for hun. Men det dikter jævlig fint. Og det har faktisk, som hun sa, det har en dramaturgi så kort som det er. Det er ikke så mange linjer, det er ikke så mange ordene, men det har en dramaturgi. Og det har vennepunkt. Det mester de skrevet. Og så har det også noe med gjenkjennelsen. For jeg klarer i hvert fall lätt å sette både det selv og til og med andre in i rammene av den teksten fra perspektivet til den som skriver det. Det er veldig, veldig bra. Eh, når Jon Fosse Fossen har sluttet å så veldig, så skal jeg lese noe av «Han godeste Herren». Men nå er det så høyp at jeg gjør det ikke nå. Men eh, har du lest noe av John Fassi? Eh, jeg har faktisk et barnebok her som han har skrevet med en annen person. Som hun som jeg snakket om døds under meg da jeg snakket til sa så, så her, Jon Fosse-bok på skolen. Så den har jeg tenkt å lese. Det er litt gøy. Ellers da. Nei, det er ikke så mye ellers da. Nå håper jeg, nå har det tettet den å bli lenge. Det er ikke lenge det kom an på. Sa ikke bror. Jo. Den ene bror sa det, den andre sa det ikke. Men hva har det å si? Ikke bygg bruer, bygg bruger. Okay, det var vel det. Shodly bing, toodly de, badly dudly hei, snakkes.